0: é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz. Estamos juntos novamente em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e estamos com um propósito, estudarmos a palavra de Deus e assim temos feito, numa linguagem simples, mas um assunto em profundidade. Estamos falando das doutrinas da salvação. E temos aprendido que na salvação, a doutrina da salvação, ela tem tantos aspectos importantes. Eu costumo dizer que a salvação é um presente enorme, num grande pacote. Quando nós abrimos, temos vários presentes dentro de um grande pacote. E o que é que nós temos? Dentro desse pacote chamado salvação, nós temos graça, regeneração, novo nascimento, a imputação, os nossos pecados lançados sobre Jesus, a substituição, Ele assumiu o meu lugar, a bênção do arrependimento, uma obra maravilhosa do Espírito Santo mudando a nossa mente, o nosso propósito de vida. E agora estamos falando da redenção, mais um presente da salvação, uma compra. E já aprendemos que o sentido no original é como se Jesus estivesse entrado no mercado de escravos e nos comprado, pago com o seu próprio sangue, com um grande detalhe, ele não fazia como senhores romanos, senhores de escravos, que quando o escravo não lhe servia mais, ele o devolvia novamente no mercado, vendendo por um preço ínfimo. Mas Jesus não. Jesus paga com o seu sangue. E para nunca mais nós voltarmos, sermos devolvidos no mercado de escravos. Não há essa possibilidade. Então veja se não é amor. No encontro anterior nós encerramos falando sobre o resgatador e vimos o exemplo de Boaz na história de Ruth por Boaz ser um parente próximo, ele era a pessoa, ele era o resgatador. Então ele pôde resgatar a Ruth por ter condições, qualificações de um resgatador. Do mesmo modo, no Novo Testamento... Jesus Cristo é o nosso resgatador. E quando nós vemos no Antigo Testamento, era necessário que o remidor tivesse meios com os quais pagar o preço da libertação do escravo. No caso de Boaz com Ruth, Boaz tinha condições. Por isso ele foi o resgatador de Ruth, Está lá em Ruth 4, versículo 9. Quando chegamos no Novo Testamento, Jesus era o único que possuía recurso suficiente para remir a humanidade toda. Qual era o recurso? A sua vida sem pecado. O seu próprio sangue foi suficiente para todas as famílias da terra. É o que Atos 20, 28 diz. Mas era necessário também que o remidor quisesse remir o parente, como Boaz apresentou a boa vontade de remir a Ruth. No Novo Testamento, Jesus afirma em João capítulo 10, versículos 17 e 18, olha que texto maravilhoso, João Capítulo 10, versículos 17 e 18. Diz assim, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Olha o Resgatador, entregando a vida dele espontaneamente. Tenho autoridade para entregar... E também para reavê-la... Esse mandato... recebido meu Pai... Então Jesus... Ele afirma... Que ele queria ser o remidor... Voluntariamente... Espontaneamente... Ele estaria entregando a sua vida... Era necessário... Que o remidor... Estamos falando do Antigo Testamento e do Novo Testamento... No Antigo Testamento era necessário que o remidor não precisasse ele mesmo da remissão que iria proporcionar a outra pessoa. Então pense comigo, nenhum escravo poderia jamais resgatar outro escravo, justamente porque ele mesmo como escravo precisava de um resgatador. Então para ser resgatador, o resgatador Deveria ser alguém que não precisasse de uma remissão como um escravo precisava da remissão. Então como um escravo poderia remir outro escravo? Em outras palavras, como um pecador poderia remir a outro pecador? Jesus foi o único que não precisou oferecer sacrifício por ele mesmo, porque ele é santo. Sempre foi, ele é Deus. Olha 2 Samuel 7, 23. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo? Então, queridos, Deus é o resgatador do próprio Israel. Agora no Novo Testamento... Jesus, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Nada impedia que Jesus fosse o resgatador. Olha o que o texto diz, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe salvação. Isaías 59,16 Ele mesmo tinha condições de ser o resgatador porque ele não precisou oferecer nenhuma oferta para remir a ele mesmo. Então, querido, Jesus é o nosso goel, lá no, no hebraico, o parente próximo. Por isso que Jesus se fez carne como nós, nascendo de uma virgem, passando por todas as experiências humanas, porém, sem pecado. Então, Ele resgata a nossa pessoa e Ele resgata a nossa herança. podemos dizer amém ele é capaz queridos em nível de excelência e o preço foi o preço mais alto jamais exigido de um remidor o seu próprio sangue como o seu sangue ele nos remiu e nos redimiu estamos encerrando e vamos encerrar falando sobre os aspectos da redenção Encerrando o tema, não porque o assunto tenha se esgotado, mas porque temos outros assuntos à frente e os pontos principais da doutrina nós estamos vendo. Então vamos falar um pouquinho sobre aspectos da redenção? Olha o que Pedro escreve, vamos relembrar de novo. 1 Pedro 1, 18 e 19. Ele, Pedro escreveu assim, Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, queridos, prata e ouro eram a moeda para a compra não só de escravos, mas de todas as coisas preciosas que o general romano transportava para o um mercado como despojo de guerra. Então Pedro está pensando nisso quando ele fala que nós não fomos comprados com coisas que se corrompem e geram corrupção. A moeda usada por Jesus foi o seu próprio sangue inocente. Resgatar exprime ação, desamarrar, soltar e tornar livre o escravo acorrentado ao tronco. Glória a Deus que nós somos de Deus pela criação e lhe pertencemos de direito. O direito de compra. Lembram do garotinho do barquinho que nós contamos a história? Ele fez o barquinho, perdeu o barquinho e um dia ele encontra o barquinho na vitrine de uma loja. Para ele ter aquele barquinho, ele teve que comprar então, com alegria, quando ele compra aquele barquinho, ele olha para o barquinho e ele diz: É barquinho, agora você é meu duas vezes. Primeiro, porque eu criei você, eu construí você, e agora eu te comprei. Então você é meu duas vezes. Do mesmo modo, somos de Deus duas vezes. Primeiro, pelo direito de criação, pela bênção da criação. Segundo, pelo direito de compra, pela bênção de compra. Glória a Deus, glória a Deus. Para nos levar então, entretanto, para a glória na qualidade de filhos, Ele não fez criando-nos novamente, mas Ele usou o único meio de voltarmos a ser dEle. Comprou-nos com o seu próprio sangue. Assim, então, somos dEle duas vezes. Glória a Deus pela criação e pela redenção. E lembrando que redimir ou remir significa comprar de novo. João também diz em Apocalipse 5, versículo 9, E entoavam um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, tribo, povo e nação. Pedro, queridos, diz que a que preço a redenção foi feita? Preço de sangue inocente, sangue imaculado. João mostra o método usado na transação compra efetuada e preço pago vamos ver esse contraste prata corruptível o sangue incorruptível o ouro corrompido o sangue inocente do filho de Deus sem pecado o próprio filho de Deus então ele não comprou com ouro ele comprou a minha a você com a sua própria vida. Eu quero concluir dizendo e relembrando que Jesus foi um remidor suficiente. A palavra de Deus apresenta a verdade no sentido de que Jesus Cristo era um redentor digno para a raça humana porque ele não foi atingido pelo pecado. Por ser o único homem sem pecado, ele mesmo não precisava de redenção. Pode assim, então, Jesus oferecer seu sangue como pagamento pelos escravos onde quer que ainda estejam. Jesus era o nosso parente próximo, qualificado para resgatador. Jesus identificou-se conosco pelo seu nascimento em carne... Pelo batismo, e Ele mesmo chama-nos de irmãos, se identificou comigo e com você. Somente Ele, Jesus, tinha os meios suficientes para o nosso resgate. Somente Ele tinha toda a possibilidade para remir por sua natureza divina. Somente Ele estava disposto a se submeter à vontade do Pai para dar a sua vida em resgate dos homens. Hebreus 10, versículo 7. Por não estar envolvido com o pecado, ele não era servo do pecado, ele podia tirar o pecado do mundo. Jesus fez uma compra, ele pagou com o seu sangue, o preço elevadíssimo que inclui a promessa de jamais devolver-nos a escravidão. E quer saber mais? Esta compra dá-nos destino eterno, confiança e segurança na salvação, porque ela foi completamente efetuada. Olha o que Romanos capítulo 4 versículo 8 diz Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. E olha o que Hebreus 2.13 nos diz. Hebreus 2.13 E outra vez eu porei nele a minha confiança e ainda, eis que estou eu e os filhos, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Aleluia! Por isso estaremos para sempre, estaremos eternamente ao lado do Senhor. Por quê? porque Ele nos comprou, porque Ele é o nosso Redentor, e esta redenção nos levará, fomos comprados para sermos dEle enquanto estamos aqui na terra, mas também fomos comprados para vivermos a eternidade com Ele. Bendito seja, Senhor Deus, o Teu nome, como não bem dizer a Tua glória, a Tua grandeza, o Teu poder, o Teu nome, a Tua majestade, Jesus poderoso, o nosso resgatador, seja para sempre o Teu nome exaltado, seja para sempre o Teu nome glorificado, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, como menina dos Teus olhos, o Senhor tem nos abençoado, tem nos alcançado, e tem revelado a cada um de nós o plano tão grande da salvação. Obrigado a Deus pela redenção. Hoje, quando nós orarmos, pensando nesta redenção, pensando na nossa filiação, nós vamos lembrar que fomos comprados, vamos lembrar que o Senhor tinha condições, o único que tinha condições de ser o nosso resgatador, queremos te adorar, queremos te bendizer, queremos reconhecer ó Deus que tudo vem de ti, nada nós temos, nada nós somos, nada nós podemos se não vier das tuas mãos, vem trabalhando na nossa vida meu Deus, agindo no nosso coração, que venhamos fazer valer a obra da salvação, o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, que venhamos ser cristãos autênticos, homens e mulheres que passaram pelo Calvário, que passaram por uma experiência de novo nascimento, homens e mulheres com consciência de que fomos alcançados pela graça, homens e mulheres com consciência de que o nosso pecado foi imputado sobre Jesus, homens e mulheres com consciência, que a cruz era o nosso lugar, e ali Jesus nos substituía, homens e mulheres com coração arrependidos, e gratos, pela obra da redenção, fomos comprados, e somos do Senhor duas vezes, primeiro porque nos criaste, e agora, porque nos compraste, seja para sempre o Teu nome exaltado. Bendito seja, ó eterno, o Teu nome para sempre. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, meu amado. Que a benção do Senhor venha nos alcançar. Querendo o nosso bondoso Pai, na próxima segunda-feira... Nós estaremos juntos nesse mesmo horário, falando sobre a doutrina da reconciliação. Uma doutrina maravilhosa também. Vamos juntar um pouquinho mais de entendimento, conhecimento, para sermos mais gratos e aplicarmos na nossa vida também. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, que o Senhor nos guarde. Deus abençoe a sua vida, fiquem com Deus e até amanhã.